0: é parte da Rede Nacional de Pesquisa, da Rede RUT de Telemedicina, e a gente tem um formato diferente, a gente faz conversas. É, a, a Rede Rute, ela está presente há mais de 15 anos nos hospitais universitários, e a gente criou a Rede Autismo dentro da Rede RUT de Telemedicina, mas a gente fez um modo diferente não são aquelas conferências, aquelas médicas, aquelas reuniões intermináveis, né? que também tem seu espaço, e sim é um bate-papo entre amigos. E a gente sempre tem o tema autismo é, como mais importante aqui para discutir na Rede Autismo, a gente faz uma reunião por mês. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos um pouco grisalhos, tem um fone de ouvido azul marinho, cara mais comprida que redonda, olhos um pouco caidinhos, sorriso no rosto, estou com uma camisa preta e atrás de mim tem um fundo rosa, é, dois quadros, um globo é, e tem também uma bancada branca atrás de mim. É, na frente tem um microfone e eu estou conversando com você sobre a rede Autismo. E hoje nós vamos receber dois convidados. A Camila Gravitol Rosa, que faz seu doutorado na UF, vai conversar hoje sobre o tema qualidade de vida no é, autista adulto. E como comentador, a gente tem o Luiz Carol, que é um professor querido, meu amigo, professor é, de latim de línguas estrangeiras de filosofia e que sempre está aprendendo alguma coisa nova. A gente vou começar com a Camila para ela se descrever e depois eu vou pedir para ela falar o que que é essa qualidade de vida e qual a importância da qualidade de vida para o autista Camila Gravitol Rosa.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, professor José. Boa tarde, professor Luiz Carol. É, tá. Eu sou uma mulher branca, com o cabelo bem grisalho aqui já na, na frente, né, na parte da franja, bem grisalho. Mas eu sou jovem, né? É, eu estava brincando que eu sou semi-nova, né? É, embora eu tenha bastante cabelos brancos, eu tenho só 42 anos, uso um óculos de armação marrom um brinco pequenininho, estou com batom vermelho sentada no meu quarto, ao fundo eu tenho portas do meu guarda-roupa, do lado esquerdo e do lado direito a porta do quarto. né? É, agradeço né, imensamente por ter sido convidada pelo professor José para vir conversar sobre esse tema, qualidade de vida né, para autista adulto. É, quando a gente fala em qualidade de vida, né, todo mundo tem uma sensação de que entende, mas na verdade, ao mesmo tempo, a gente não consegue definir né, tão bem o que é qualidade de vida. É, qualidade de vida ele é um termo que ele vem sendo utilizado desde a Segunda Guerra Mundial para avaliar é, a vida das pessoas, né? se o padrão de sociedade que a gente tem está garantindo para essas pessoas essas pessoas têm uma percepção de melhoria de vida e aí a gente tem esse conceito em duas vertentes numa vertente objetiva onde a gente consegue quantificar né a partir dos bens materiais e a gente tem esse conceito numa área mais subjetiva né então assim é real trata-se realmente da percepção que a pessoa tem sobre a sua vida. E quando a gente está falando sobre qualidade de vida para, o, para os autistas, para as pessoas autistas, a gente vai ver que elas são bem diferentes, né? Quando a gente consegue mensurar de forma objetiva e quando a gente consegue trabalhar com a percepção desse público, dessa população, a gente vai ver que as informações, às vezes, ficam um pouco desencontradas. É, porque, talvez, dentro dessa dificuldade de auto-percepção, do relacionar-se com o entorno, né, é, o autista ele tem uma percepção muito singular, e aí os testes que nós temos, né, é, que é da OMS, padronizado pela OMS, que ele é transcultural para avaliar a qualidade de vida, né, ele não alcance essas subjetividades desse mundo, é, dessa condição do autista. Professor, seu microfone está desligado. Luiz!
0: Camila, Oi. que interessante isso que a Camila está trazendo para a gente, né? essa questão da qualidade de vida e dessa subjetividade também, de, de ter que fazer testes diferentes, de aprofundar isso. Luiz, fala um pouco sobre qualidade de vida, o que, que você entende sobre qualidade de vida? E a palavra né? é qualidade de vida como que isso soa para você
2: eu eu entendo eu entendo assim né a questão de qualidade de vida o a minha formação né primeiro a minha formação ela é um pouco materialista né? então materialista no sentido não de refutar ah, alguma Algumas teses, teses de, teístas e de mas materialistas no sentido de que nós precisamos, em primeiro lugar, uma. uma assim, um mínimo né, de, de. um mínimo para ter qualidade de vida, né, que são esse, é, a, as conquistas de algumas de alguma tecnologia. Né? Isso bateria com o lado né, do objetivo dos bens materiais. Nós temos de ter um, um mínimo de, de segurança né, material para ter qualidade de vida. E, e é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que que tenha uma... Vamos supor assim, um morador de rua. né é, Qual é o, 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 o... Como é que a gente pode validar a qualidade de vida desse, desse morador? Mas, por outro lado, também, eu acho que é o fundamental, né? como dizia, como dizia uma, um conto que eu via, que eu li quando era muito criança, né, que tinha lá um rei que vivia dentro de um palácio sozinho, aí o, o cara era muito infeliz. E também tem o, o conto do, do gigante egoísta do, do Oscar Wilde, né, que fala lá do, do... Então, qual é a qualidade de vida desse rei que vivia lá naquele... Até que um dia uma uma moça fugindo lá entra nesse palácio e, e traz assim e ele e, e esse rei nesse cuidar dessa moça né, é, descobre a, a, a descobre coisas que ele nunca tinha descoberto como nunca tinha descobrido como como, como rei, né? e, e aí a qualidade de vida, aí o cara perde o reinado dele, vai viver numa, numa, numa choupana, claro, uma choupana miserável lá no, no, no meio da floresta, mas com os bens mínimos materiais, e o sujeito passa a ser feliz. Aí, quando o pessoal tenta trazê-lo de volta para o reinado, ele diz, não, aqui eu, sou, aqui eu sou feliz. Então, eu vejo a, a qualidade de vida assim, nesse, nesses dois é, é, apoiados, né? nesses dois, nessas que, duas bases. Né? Que interessante, um mínimo, Luiz. Um mínimo de, de, de condição material, né? e é, as condições Coisas subjetivas, subjetivas muito, né, da, que a pessoa, Camila né. traz. É, eu achei muito interessante aqui que a professora Camila falou na né, percepção singular. É realmente, <risos> talvez é, em toda a minha vida eu sempre percebi que eu tinha uma, que a minha percepção não era a mesma dos outros. Isso daí era uma coisa que, eu, que, eu, que eu, a pessoa dizia, não, porque é claro que isso aqui é isso assim, assim, assim. Eu olhava assim e dizia, não, eu não vejo assim. Então, essa, essa visão né, de, da, da, da diferença, né, é, de certa forma, é, me ajudou, não só perceber que eu tinha algum, aspas, problema, como também me ajudou, a, vamos dizer, aspas, me proteger né, da, da, de algumas coisas. Então, a, a, a questão da qualidade de vida... É é fundamental é, esse aspecto, é, o aspecto objetivo é um aspecto é fundamental, sim. Mas sem um outro aspecto subjetivo, não vai resultar realmente em qualidade de vida. Né? Ou, ou falando como se falava na minha na minha na minha infância, né? não adianta ter tudo, ter tudo se você não tem felicidade.
0: E eu acho que a Camila está trazendo um pouco disso, né, Luiz? Eu, esse comentário foi muito rico. O Luiz falou é, dessa visão subjetiva, que ele tem uma visão um pouco diferente do mundo do que a maioria. É, ele trouxe um conto de Oscar Wilde aí que, que, tra que traz essa ideia também por trás do conto, e outro conto né, é, do rei. Rei gigante? Rei?
2: Não, não. É, é O Gigante Infeliz, que é de Oscar Wilde. O Gigante Weiss, né? Infeliz. O, o Gigante tinha um... um, um... É, é, é meio cristão esse conto, né? É. O, o Gigante tinha um jardim né? em que ele não per permitia que nenhuma criança entrasse nesse jardim. né? Aí, um dia, uma criança penetra nesse jardim. né? E aí vai a história toda. E o outro, é, 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 eu acho que o nome do outro conto é o Rei Solitário. Né? O Rei que Solitário.
0: O... Muito obrigado, Luiz. Era... Eu vou pedir para a Camila completar aqui para gente. Camila... Ah. Eu acho que está sendo muito interessante Sim. essa dinâmica. né? Você está trazendo, e o Luiz está trazendo realidade, comentando isso. Eu queria que você continuasse, se é nesse caminho que você está indo, né? nesse caminho de perceber também a subjetividade ligada à qualidade de vida e ter o mínimo né, das condições. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, porque tem pesquisas que mostram né, em outros países que no Brasil ainda a gente não que eu, que eu tenha conhecimento, a gente não tem dados significativos é, sobre expectativa de vida, né? porque a qualidade de vida tem a ver com a vida também né uhum. e a gente vê a expectativa, um dado que quando a gente olha é chocante né é a, a expectativa de vida de pessoas com autismo, por exemplo, na Inglaterra, é, alguns dados que eles mostram chega se a 20 anos a menos do que a média e a expectativa de vida de autistas com deficiência intelectual chegam-se a mais 26 a 30 e poucos anos a menos, né? Então, são dados que ainda a gente precisa estudar, entender se a gente juntar com a questão social e se faltar as questões sociais, então, eu fico pensando que o os autistas podem estar com a qualidade de vida diminuída e com a expectativa de vida diminuída também. Camila, conta isso
1: para gente. Sim, é, é. Eu, quero, eu quero só retornar aqui no né, um início da, da fala do professor Luiz Carol, onde ele coloca que ele entende né, a qualidade de vida é, através de, de bases governamentais porque realmente quando o termo ele é cunhado em 1920, né, por Pigou, o objetivo era poder avaliar materialmente, né, como estava o desenvolvimento das pessoas para que o governo pudesse ajudar na melhoria. Então, assim, é, existe uma função também é, política, social, econômica, né, por trás desse termo que tem o objetivo do bem-estar social, né? É, para a gente justamente poder diminuir essas desigualdades, para a gente conseguir mais à frente que com o avançar né, do, do, do tempo a gente possa garantir aquilo que é essencial materialmente, mas também permitir... Que aquilo que é do subjetivo, que aquilo que é do desejo né, do, de cada pessoa possa também complementar para que a gente tenha um estado melhor de, de, de felicidade, né? E aí é claro que aí a gente acaba indo para o outro lado. Mas assim, é, tanto que mais à frente, em 1996, né, é, Brown e Hilwick, eles vão entender qualidade de vida como um processo que permeia é, o ser, o pertencer e o tornar-se, né? onde a gente não poderia ter um, um entendimento de qualidade de vida só do ponto de vista material, mas também do sujeito ser nessa sociedade, pertencer e vir a tornar-se, né? a partir daí então que a gente vai chegar nesse modelo de qualidade de vida que a OMS tem a métrica até hoje. É, eu só queria ter complementar porque eu achei que o professor Luiz ele foi muito certeiro, né, na, nas observações dele, muito assertivo. E aí, o que o senhor traz, José Otávio, é exatamente a, a minha preocupação, né? Nós estamos vendo a população mundial envelhecer. Essa dinâmica é uma dinâmica crescente em todos os países e irreversível, né? Quanto mais a gente consegue ter acesso a saneamento básico, a medicina, a farmacologia, né? Quanto mais a gente se desenvolve nessas questões, maior o nosso tempo de vida, né? A nossa expectativa de vida ela aumenta. E a gente tem assim. Dentro do, do campo de estudo para o autismo, a gente tem uma preocupação muito grande e acertada com o diagnóstico precoce, com a intervenção precoce, porque é claro que quando a gente faz as intervenções na primeira infância, isso vai reverberar na vida adulta, né? vai trazer um, uma qualidade melhor para essa criança. Mas essas crianças estão crescendo, né? esses jovens estão crescendo, e se a longevidade da população aumenta, essas pessoas autistas elas também irão envelhecer mas qual é a qualidade de vida delas então assim o que a gente já tem hoje de pesquisa né nessa área que a gente percebe é que biologicamente o corpo das pessoas autistas elas eles envelhecem mais cedo né tem um envelhecimento precoce então, a partir dos 50 anos, é, esse cérebro, ele já é considerado um cérebro envelhecido, né? É, então, assim, a gente, a terceira idade chega antes para o autista, né? Em termos biológicos, em termos de envelhecimento. E aí, para aqueles autistas que não conseguem atingir é, dentro da sociedade, né? É, não é que eles não consigam atingir. Para aqueles, aqueles autistas que é negado dentro da sociedade, o acesso à saúde, ao saneamento, onde isso tudo é precário, é uma alimentação melhor, eles vão tendo mais dificuldade de alcançar a longevidade, porque são fatores que vão impactar. Então, assim, em casos de autismo, de, né, com comorbidades acentuadas, autistas nível 3, na linha da pobreza, é, eles vão tendo a expectativa de vida diminuída em razão das dificuldades que eles vão enfrentando, quer sejam pelo seu corpo biológico, quer sejam pelas suas comorbidades ou pelas dificuldades sociais que eles vão enfrentando. E aí, a gente tem, por exemplo, em 2020, um artigo que vai falar que na Europa aproximadamente 20 milhões de pessoas são autistas, né? Oito, perdão. 8%. 8 milhões de pessoas, vou ler aqui a cola, aqui, tá? É, quem fala é a Munalha, o estudo de 2020, que na Europa existem atualmente né, 8 milhões de pessoas com autismo das quais 20% tem mais de 65 anos de idade. Né? E aí a gente tem o que na Europa? Um padrão, uma qualidade de vida, né? É acesso à saúde, né? ao trabalho, à alimentação, assim melhor do que se a gente comparar com os países abaixo da linha do Equador. E aí se a gente observar o Brasil, a gente sequer conseguiu no Brasil hoje né, arrumar uma forma de sistematizar as informações sobre o quantitativo de pessoas autistas. A gente vai ter aí agora o primeiro censo né, do IBGE, onde a gente vai ter uma luzinha de LED assim, para tentar ajudar a gente nesse rastreio. A gente tem o censo escolar, então a gente consegue pegar né, em termos de crianças, em idade escolar, em crianças e jovens, na né, idade escolar, a gente tem um número oficial através do censo escolar também, mas ainda são dados que trazem inseguranças, né, por falta de uma política de consistência é, para obtenção desses dados de, de melhor forma fidedigna, né, porque o censo escolar, por exemplo, que é a minha área de atuação eu que sou professora, você não precisa ter o diagnóstico para informar né, nas orientações do censo do INEP, se a criança tem plano de AE, né, que é o plano que é utilizado na sala de recurso, ou se ela tem um plano de ensino individualizado, é, ou se ela tem uma avaliação biopsicossocial da deficiência, ela pode ser informada no censo escolar como autista. Então, são esses quatro documentos, o laudo o médico, o plano de AEE, o PEI e a avaliação biopsicossocial. Não
0: precisa ter todos, né? Pode ter Não precisa um...
1: ter todos. Um, dois, quatro documentos. Uhum. Mas a gente pode entender que realmente na escola a gente pode estar... Tá, ter uma ideia, é, né? Uma ideia, uma hipótese de que essa criança seja autista, esse jovem ser, e no final de uma investigação clínica ele não ser. É. E aí a gente informou ali no censo temporariamente errado... Ah, então, assim, esses dados do Censo, eles são uma luzinha para gente, mas não é fidedigo, né, com a realidade. E isso para gente dificulta muito. Né? É, teve um estudo da APE é, em 2016, que ela diria que nos Estados Unidos, em 2035, seriam mais de 55 mil pessoas autistas com 65 anos. Então, veja, no Brasil a gente tem dificuldade de saber o número exato até de crianças, que dirá projetar isso em termos de idosos, né? Então, assim, é... isso deixa a gente desvantagem, né?
0: E tem essa questão né, da, da expectativa de vida também, que a gente tem essa hipótese, e tem que ser estudada, né? É, uhum. Para ver... Luiz... Não é, é, não é surpreendente esses dados do envelhecimento. Esses é, você já tinha é, ouvido eu, falar? É, eu, esses dados de expectativa de vida. Conta para gente.
2: Não, eu nunca tinha. É, é, eu nunca tinha. Esse é um dado novo para mim, né? Porque na verdade eu nunca, nunca me preocupei com o autismo nem nem eu só me preocupei depois que você me chamou a atenção, tá? É, mas eu achei muito interessante aqui na, na, na sua fala, Camilo. É a, assim, né? Como nós estamos atrasados em matéria nessa nessas questões, né? E como o eu não sei se isso é bom ou se é mal, né? E como, ai, como existe assim uma forma de compensar isso, né? Porque, por exemplo, essa informação, eu não sei como é feito lá na 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 Europa, mas você falou uma coisa muito importante. É nós informamos provisoriamente errado, aí depois vai por exemplo, vamos supor uma professora lá diz, ah, não, o menino é autista. O que, que acontece depois com esse menino? Ele vai à avaliação? Como é que é isso? Eu, eu conheço muito, eu estou fora, eu nunca atuei, eu só atuei em sala de aula é, de ensino médio, na época da minha graduação, né? Fora disso, eu sempre atuei em sala de aula de ensino superior. E como é que é isso dessa dessa questão da vamos dizer da instituição escola com uma criança que de repente é informada como autista? Ela é informada como autista por aquele primeiro primeiro o primeiro item né? simplesmente ela precisa de educação individualizada aí é informada como autista como é como é, que, como é que como é que isso se desenrola eu gosto muito do, de saber dos
1: processos né do ponto de Conta vista para a gente Camila. então é, a, a educação ela é um direito de todos né Sim. tenha essa criança diagnóstico ou não a gente tem uma grande dificuldade né, do, do diagnóstico do, do autismo, porque é um diagnóstico com, complexo, né? envolve muitas vezes vários olhares de vários profissionais. Então, até que esse diagnóstico seja é, fechado, concluído né, pelo médico, é, essas crianças elas estão protegidas pela lei de educação. Uhum. A gente tem a nota técnica número 4 de 2014, que garante a ela... É, o direito a receber adequação curricular, a ter estratégias diferenciadas de ensino, a frequentar a sala de recursos multifuncionais. Esses são de, a sala de recurso multifuncional, ela é um dispositivo da política pública de educação especial. Então, é, isso é financiado através da segunda matrícula que se obtém a partir do momento que a criança ela é informada no censo escolar. Então, desde que essa criança esteja ainda sem o diagnóstico, mas num processo investigativo, né? Para, seja autismo ou qualquer outro tipo de deficiência, e frequentando a sala de recursos, ela pode ser informada no censo escolar. Ela vai receber a segunda matrícula, que vai ajudar a dar todo o suporte, né? É, em termos de verba para as escolas públicas manter a assegurar a permanência dessa criança. Como o censo escolar ele é informado todo ano, supomos que o Joãozinho estava em investigação para o autismo, mas ao final aí de um período se chegou à conclusão de que não era. O que vai acontecer é que no ano seguinte, esse aluno não vai ser informado, e aí, é, lá nas contas né, que, que o MEC faz, a partir da informação do censo escolar, esse dinheiro ele não vai chegar, então assim, não tem problema, né, em termos técnicos, na teoria, a gente não tem dificuldade, é assim que funciona, em termos práticos, às vezes demora muito tempo para esse diagnóstico chegar, uhum. o problema é quando, às vezes, essa criança sai de uma rede pública para uma rede privada, para uma rede estadual, aí é que a gente tem uma dificuldade de fazer a comunicação, né, entre essas diferentes redes. É, eu trouxe um outro dado aqui, que eu tô aqui, eu tô aqui com vocês, mas aqui do lado eu tô com o um segundo monitor pegando cola, é, então, teve um pesquisador é, da UALT em 2019, ele colocou que estar em situação pobre, é, ou situação regular de saúde, né, foi o maior preditor de mortalidade para os autistas, né, é, antecipa né, é, a mortalidade em 20 anos. É muito então, tempo, assim, né? É, é muito tempo. Né? Então, assim, os prejuízos de reciprocidade social, né, é, eles vão ser preditivos para menor, um menor tempo de vida. E aí, se você realmente não tem né, o acesso à saúde direitinho, né, às terapias, a todos os movimentos de de apoio ao desenvolvimento da pessoa autista, isso pode significar uma redução de 20 anos no tempo de vida de uma pessoa autista. Por isso, a importância desse movimento que a gente está tendo, né? alguns municípios já, tá, já estão mais, mais assim, atualizados, o Ministério da Saúde tem feito uma movimentação para que os municípios criem centros de atendimento especializados ao atendimento da saúde da pessoa é
0: autista, né? Uma pergunta, eu estou acompanhando isso, mas está tendo um entendimento um pouco confuso disso, porque muitos dos centros estão é, se desenhando é, de um atendimento ligado mais ao comportamento, cuidando do comportamento hum. das pessoas com autista, trabalhando talvez a socialização, mas a saúde integral está lá, está escrito no que o SUS está colocando, mas tem um entendimento que não é parte do autismo. Eu acho que é uma questão quase que científica é, e de ensino. né? Você tocou isso nos seus estudos, Camila? Por exemplo, é... os, os médicos aprenderem que eles precisam é atender mesmo a saúde física do, do autista e que ele tem mais complicações do que a média das pessoas, problema cardíaco, problema de intestino, várias inflamações e outras coisas que levam também, são preditores não tão bons para a expectativa de vida. Você tocou nesse assunto, Camila?
1: Sim, é, é, eu trago né, é, é, essa questão lá na minha dissertação porque a gente vai ter em casos assim de transtornos mentais, né? Depressão, por exemplo, é... em dois estudos já apresentado, a depressão aparenta como casos de preditores, né? Do de menor expectativa de vida em 13 a 50% dos casos, ansiedade de 10 a 50% ideações suicidas 66% Muito. comportamento suicida 35% né além de problemas nervoso circulatório respira nos sistemas né nervoso circulatório respiratório digestivo as mais formações congênitas e infecciosas. então assim se a gente não tiver cuidando né é, para esse sistema como um todo, né, de uma forma bem integrada, o comportamento ele é só a cereja do bolo, Ou né? A
0: ponta do
2: iceberg.
1: A ponta do iceberg. Então, assim, às vezes o comportamento, na verdade, num autista não verbal, ele pode estar tá sendo uma forma de comunicar alguma dor, alguma questão que ele está trazendo em um desses sistemas, né? E aí ele está tendo um comportamento desafiador para a família, para a sociedade porque ele não consegue verbalizar e esses sistemas não estão em harmonia, né? Não estão funcionando de forma adequada. Eu vou dar um exemplo que assim eu, eu vivi e eu fiquei conversando com a minha médica sobre isso, né? Eu estava com com desânimo para andar, gente, muito ruim. Eu não queria andar. E isso me trouxe uma série de problemas, até que eu descobri que eu estava com facite plantar. Então, assim, uma dor, uma inflamação na face do pé, né, no tendão da face do pé, onde pisar era extremamente incômodo. Sair da cama, saber que eu ia ter que levantar e colocar o pé no chão, era extremamente dolorido. né? E, e até eu conseguir fazer o tratamento com fisioterapia, com anti-inflamatório, para sair da crise, foi demorado. Então, eu fico imaginando, assim, uma pessoa autista, né, é, que não consegue, às vezes, verbalizar todo, tudo aquilo que ela está sentindo, se ela tiver com uma fascite plantar, talvez a gente faça a interpretação que ela está num quadro depressivo, entre com medicamento, porque ela não está querendo pisar no chão, se levantar da cama, para uma depressão quando, na verdade, é um problema físico, né? ortopédico que precisa ser tratado. Então, assim, a gente precisa olhar para a saúde do autista, se a gente quer realmente falar de qualidade de vida né? para ele, a gente precisa começar a olhar para essa pessoa de uma forma mais ampla, né? cada vez mais ampla. É, olhando todo esse comportamento é da saúde em si, né, criar cada vez mais parcerias intersetoriais, porque hoje, na verdade, em termos de Brasil, o que a gente observa é que as nossas crianças autistas, elas têm escola, né, a lei garante que elas tenham escola, que elas frequentem escola, que elas estejam na escola, se elas não estiverem frequentando, existem redes de proteção através do conselho tutelar para que ela vá à escola, mas a gente ainda não está conseguindo garantir que essa criança, que esse jovem, que esse adulto tenha atendimento médico de qualidade no SUS, no SUS né, para que ele possa ter condições clínicas de bem-estar para frequentar a escola. Então, assim, é uma discussão muito profunda. né, E, muito
0: e cont... a questão, talvez, Luiz e Camila nem para as outras, porque no Brasil existe um apartheid aí, né se você fosse ver, tem os planos de saúde, tem o SUS, mas o SUS tem muita coisa, mas mesmo quem está no plano de saúde tem liminar que vai muito para atendimento ligado ao comportamento, mas o atendimento clínico é deixado de lado, então a saúde geral dessas crianças, a adaptação para a escola, por esses outros problemas, não tem classe social aqui no Brasil, né, Camila? Fora uns poucos médicos que trabalham, médicos e equipes de saúde que trabalham na saúde integral mesmo dos autistas, isso não é a norma. Você já parou para pensar também nisso, Luiz? Que as pessoas com autismo, agora que você está entrando nesse universo, é, precisam de um atendimento integral à saúde.
2: Integral. É, aliás, né, eu, eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Assim, vamos dizer, eu sou um pouco. É, eu, a palavra agora eu não encontro, mas é, toda pessoa é, precisa de um atendimento integral. Né? É, esse, o problema é que a nossa. Eu acho que aí é mais um problema é institucional e. e e cultural. que por exemplo, eu sou um caso meu, eu, eu tinha uma, uma determinada dermatite que não cedia nunca. Aí fui a vários dermatologistas, PhDs e tal, e o cara passava o remédio e, ponto final, aí eu ia para casa, passava o remédio. E nada, nunca. Aí, com 40 anos, eu fui me mandar a uma, a uma dermatologista da UERJ. Eu fui lá, ela chegou, mandou, olhou, ela disse assim, ela disse assim, olha, você teve bronquite quando criança, não teve? Eu disse, tive, pois é. Todas as pessoas que têm bronquite quando criança, elas desenvolvem essa dermatite. Agora, você vai passar esse remédio aqui ela disse, doutora, em todos os médicos que eu fui, eles me passaram esse remédio. Ela disse, não, mas, mas espera. Aí ela explicou para mim como deveria passar o remédio. Ela disse, você vai esfregar essa, esse creme. Você não pode usar pomada, porque a sua pele não... Você vai esfregar esse creme até o creme desaparecer. E você vai fazer isso durante uma semana. Olha, eu fiquei curado da dermatite nunca... Ou, ou seja... Aí vamos, vamos pensar como os outros médicos me atenderam. Eles viram um problema técnico, deram um remédio, mas nunca me perguntaram se eu sabia passar o remédio. E, 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 no, e na própria bula do remédio, diz lá, é esfregar, o esfregar três sobre vezes a superfície, ao dia. ponto, três vezes ao dia, ponto final. Aí eu vi, essa, essa pequena informação de passar o remédio até ele desaparecer na pele, até ele ser Me totalmente absor isso, absorvido Luiz. no momento da aplicação, Luiz. foi uma importação, uma informação fundamental que tornou o atendimento dessa dermatologista integral agora os outros atendimentos foram que foram parciais então a gente tem em todos os, os, os em todos os, os outros atendimentos foi um atendimento técnico e portanto parcial e eu eu na história da minha vida eu conheci um, um, um psiquiatra e ele, às vezes, ele, a pessoa estava lá com um problema e ele dizia, não, não, isso aí não é, isso aí não é, bom, vamos, vamos tratar aqui sim, vamos tratar aqui da sua, da sua ansiedade, mas você precisa tratar também. Então, aí, eu, eu acho que realmente nós temos... É, assim talvez é, talvez seja o mal do, da diagnose então o que o que eu entendi da sua fala Camila é isso nós temos de ter nós temos de é, ter um espectro né aí eu penso, eu digo não isso não só para o autista né mas para as pessoas também mas principalmente para o autista eu eu estava pensando Porque...
0: aqui Luiz principalmente para o autista como você falou Luiz falou é, pegou um ponto interessante, deu um exemplo de vida aqui, né que ele foi numa médica já com mais de 40 anos e resolveu uma dermatite que ele tinha, ele teve uma bronquite quando criança, mas esse exemplo daria para usar para os autistas, muito, porque coisas muito básicas que o, o médico, às vezes o médico profissional de saúde não fala, o autista não sabe como fazer, então, aquilo que é o normal para a maioria da sociedade, que eu, eu, às vezes o médico ou a equipe de saúde foi treinada, para os autistas tem sua especificidade. Como resolver isso, Camila? Como que dá as informações
2: às vezes mais simples? Se não, se né? não houver a, a, a informação específica, né, a gente não faz, né, Zé?
0: É, mais simples, né, Camila?
2: Quando a pessoa diz ali, <risos> Não, Isso pera pera aí, acontece ali, comigo, eu sou Ali onde? é onde? A direita ou à é, esquerda? É, né? É de, eu... Não, você sai ali, ah, você vai ali. Não, ali é onde? É, é descendo a rua, subindo a rua, para <risos> direita, para a esquerda.
0: Como resolver uma comunicação mais efetiva, né? Para melhorar a qualidade de vida, Camila. É,
1: e, e passa pelo se importar com o outro, né? É, a gente precisa se importar mais não é isso? É, porque assim, cada um que chega ali traz a, as suas bagagens, cada um que senta ali é diferente, a gente hoje ainda busca muito uma padronização dos atendimentos para tudo, né mas a gente precisa entender a individualidade, a singularidade de cada um. Então, é, se você já sabe né que o seu paciente é autista, aquela Aquele atendimento, ele precisa ser mais individualizado, né? Existe uma particularidade diferente. Mas se você ainda não tem certeza, a gente também precisa trabalhar, né? Porque quantos têm dificuldade de assumir? Às vezes tem o diagnóstico, mas não gostam de se assumir como autista em razão do preconceito que pode existir, né? É, quando ele se assume... Ou quantos ainda estão ali na, naquela fase, é, será que eu sou? Se percebem como autista, se identificam, mas ainda não criaram coragem para ir buscar um diagnóstico. Então, assim, o se importar ele é extremamente importante. E, e eu fico imaginando que nessa dificuldade, né? Porque, assim, tanto eu quanto o professor Luiz, a gente, o professor José, acredito também, né, quando vá a uma consulta médica ou esteja em algum lugar, consegue comunicar, né, a sua, aquilo, a sua intenção. Mas eu fico imaginando o que seria, né, uma consulta aonde o autista, ele está sendo atendido pelo olhar e percepção de uma terceira pessoa, né? de um cuidador, que pode ser o pai, a mãe, a esposa, porque às vezes ele não consegue verbalizar tudo. E aí eu, eu remonto a importância né? desse olhar integrador, da gente começar a trabalhar a comunicação alternativa né, para ser mais eficaz, para que esse autista ele possa dizer também com mais clareza né? aquilo que ele quer, aquilo ah, que muito. ele quer.
0: Muito importante o que você está falando. Você já está respondendo aqui uma colocação da Diana Cavalcante, que ela está colocando que estamos passando por isso, né? Por toda essa dificuldade para investigar gastrite ou úlcera em autistas de grau 3, de 21 anos. E você, a Xênia Simão está elogiando aqui a Camila, sempre didática e sábia nas palavras. Mas vamos voltar a essa questão que a Diana trouxe aqui para a gente. O autista do grau 3. Sabe, Luiz, o autista, o, o autismo é dividido em graus, 1, um, dois e três, Sim. sendo hoje os, nos manuais lá dos, da psiquiatria, da medicina, se divide assim. Um que precisa de menos ajuda, que é o meu caso, sou diagnosticado como autista de grau 1. Grau 2, que uma média ajuda, e grau 3 que precisa de muitas vezes a questão da comunicação precisa da comunicação alternativa, que são, é pictórica, né, ou de outra forma que traz isso, isso precisava estar no SUS, é, mas Camila, você acredita que eu tenho muito mais dificuldade? Eu vou contar uma história aqui, que eu tô eu, desde 2014, eu sou diagnosticado com pedra é, no rim, e tento desde aquela época fazer cirurgia e, e quando chega para fazer cirurgia eles perguntam como você está sentindo dói eu falo não e daí já cheguei a ir para mesa quase quando eles falam que eu não tô sem dor eles colocam outra pessoa e, e eu volto para o começo da fila várias vezes e também eu não consigo expressar porque eles essas perguntas se dói ou não dói é o que você está sentindo eu tenho uma alteração sensorial é, significativa e quando eles perguntam mascara tudo que está acontecendo eu tenho um problema por exemplo essas pedras provocam uma inflama, um processo inflamatório que todo exame que eu faço tem lá tá escondido com, e não aparece outras outros sintomas mas é muito perigoso porque as vira e mexe é, a inflamação vai virar uma infecção e uma infecção já específica no rim então que é muito mais perigosa para cuidar disso eu tenho que explicar o que eu estou sentindo e é difícil, eu, eu como estou no SUS, tenho uma rotatividade médico, eu acertei agora com uma médica muito nova que entendeu o que eu tinha tudo, só que ela passou num, ela é muito inteligente, passou para um concurso lá para estudar, fazer mais alguma especialização, alguma coisa e saiu da onde ela estava no Sistema Único de Saúde e como eu vou encontrar uma outra pessoa que entenda essas particularidades, né, Camila? Então eu acho que você podia comentar também sobre o que a Diana trouxe, e essas questões aí, que tanto Luiz, eu falei, porque é muito sério isso de como lidar, mesmo com o autista leve, que é, que é leve, não, que é grau 1, um, hoje se fala grau 1, um, já se foi na história, se falava leve, né? Mas hoje é grau 1, um porque às vezes é um caso grave de autismo grau 1, né, Camila?
1: É, porque sim. não é porque é nível 1, né, de, de suporte que não exista dificuldades ou não exista sofrimento, não é isso? É, é uma coisa que a gente precisa também é, trabalhar, né, é, para que... Porque às vezes as pessoas falam, ah, é nível 1 de suporte, é como se... Ele não enfrentasse, essa pessoa autista não enfrentasse dificuldades ou não tivesse problema. A gente vai, eu, eu acredito que em bem pouco tempo a gente vai precisar, né, rever toda essa forma de estrutura, né? Porque o que você traz, Gisela, tá, sobre a sua alteração de percepção da dor né, em função é, sensorial ela é muito grave, né? porque te coloca em risco e isso precisa ser entendido. E aí, é claro, a, a própria lei permite a você, né, o acompanhante, né, a LBI, para poder te ajudar a tomar essas decisões, apoiar essas decisões. E isso vai ser precisar, vai, a gente vai precisar trabalhar melhor o que, que essas terminologias profissional de apoio escolar, o acompanhante, né, a pessoa autista, é, o que que elas significam de fato na vida real? Porque se você tem essa alteração de percepção de dor, você ou qualquer outro autista, é, o que o seu acompanhante traz de informação para o médico tem que ter peso também na hora da decisão se você faz uma cirurgia como essa ou não. Né? E ao mesmo tempo A gente também precisa Que os médicos Os enfermeiros E aí toda, todas as profissões Da sociedade né, Comecem a sensibilizar Através das informações Através de formação continuada De melhor capacitações Sobre essas singularidades do autista Para que a gente possa ter uma oferta De melhor qualidade De serviço para vocês Até porque é, para pessoas autistas com condições médicas, né, clínicas associadas, a qualidade, é, a qualidade de vida ela é 10% menor comparado com aqueles autistas que não têm nenhuma outra condição clínica associada, né, condição ou transtorno associado. Então, assim, a formação a capacitação em massa, né, a divulgação em massa sobre o autismo e as suas implicações é, de informações, assim, como é que eu vou dizer isso? A gente, até agora, até o momento, o que a gente tem divulgação, de divulgação sobre o autismo, ainda é muito simples e, e parece que é só dividir o autista em nível 1, 2 e 3, e a gente fez formação, né? Mas não, o, o autismo, ele é uma condição complexa do ser, de existir e ser autista, né? Então, assim, a gente vai precisar trazer para as formações, em todas as áreas, é, maior entendimento sobre como agir, sobre como observar, sobre os direitos que vocês têm do seu acompanhante poder ajudar, apoiar numa tomada de decisão importante como essa, né? Então, assim, são lutas e desafios que a gente, enquanto sociedade, precisa é, adotar, né? para que a gente possa realmente estabelecer uma melhor qualidade de vida é, para vocês, né?
0: É muito importante o que você está falando, porque vou usar esse meu exemplo só de forma didática mesmo. Porque se o autista é uma condição complexa que é ligado com todo o organismo, né? é uma questão genética, é uma genética que vem de muito tempo né? na evolução, é uma questão ecológica, se a gente for pensar assim. Né? Então, a gente está nessa questão da saúde, é... olha que interessante, o meu caso, por exemplo, eu tenho uma inflamação que sempre está presente, que é por exames, né, tem uma alteração lá em marcadores que que se for colocar disso é, como eu não apresentador eu acabo ficando não entro nas, nos critérios de urgência né e continuo nesse estado sem se resolver né que seria uma indicação cirúrgica mas eu fico numa condição que depois pode aumentar essa inflamação e gerar infecções que caminhem para uma questão, se a gente pensa biológica, ligado a uma, uma infecção generalizada, ou chamado sepsi do nada. Assim, e isso vai diminuir minha expectativa de vida realmente. Se não for atacar no, no momento certo, a pessoa é incompatível com a vida. Mas eu estou falando esse de uma lógica do meu pequeno caso de uma, dessas pedras no rim ligada com o meu, a minha estrutura ligada ao autismo e que a chance vai ser maior. E as pessoas não conseguem entender isso, Camila. E aí tá uma das questões ligadas com essa diminuição, então da ligação da cuidado então, na, é, a qualidade de vida dentro do entendimento da saúde não tem um entendimento tão bom e acaba os autistas diminuindo sua expectativa de vida real é, por causa disso. Então, é, é, é muito complexo, a gente vai ter que entender mais a fundo isso, como se entendeu a questão da síndrome de Down. Eu acho que a questão da síndrome de Down a sociedade conseguiu entender mais fácil que precisava de um apoio médico da saúde pela questão principalmente é, ligada é, com a questão coronária, coração e todos esses sistemas, né, cardiovascular, cuidou-se disso e nos últimos 30 anos a gente viu um crescimento da expectativa de vida dos, das pessoas, é, de várias outras coisas, educação e outras coisas, mas a gente tem um claro crescimento da expectativa de vida é, das pessoas com síndrome de Down. Mas as pessoas com autismo, a gente não vê isso. Isso não está acontecendo hoje na sociedade, porque o entendimento, talvez, Luiz, do autismo seja que é uma questão de ajuda um pouco ele, resolva um pouco as questões comportamentais e joia! Joinha, ainda,
2: né? Vamos continuar isso. E. O triste é isso, oh, joga isso. um lençol por cima, né? Porque é, é aquela questão da. O, o comportamental é a casca, né? Então, é, aí, na verdade, é botar uma máscara em cima
1: do, do problema e ponto final, e está tudo bem. É, a, a médio e, e longo prazo, professor, assim, é, é porque assim, hoje. A nossa medicina, né? E aí, olha só, eu, dando, eu da educação dando palpite na medicina, né? Depois vão brigar comigo. É, é, a médio e longo prazo, o que, que eu acredito que vai acontecer? O nosso modelo de medicina aqui no Ocidente, ele ainda é muito curativo, né? É, então, a gente busca resolver, é, quando a gente quer resolver logo os problemas comportamentais, é, é como se a gente quisesse tirar a forma de expressão e curar, né? Quando, na verdade, para a gente resolver os problemas comportamentais, a gente precisa tratar essa pessoa de forma mais ampla, olhar para ela não só do ponto de vista comportamental, mas saber que é um processo até que esse comportamento diminua, porque você precisa melhorar outras questões de base, né? Mas da forma que a gente ainda hoje tem um sistema de saúde né, público que está muito sobrecarregado, a gente ainda tem, mesmo os privados, né, a gente já vê aí é, que também não, não, não anda muito bem e o autismo ele é, são intervenções ao longo da vida, a gente vai realmente ter uma luta mais longa para que a gente, a médio e longo prazo, possa modificar essa forma de olhar sobre a saúde do autista, né? De que a gente não tem que fazer intervenções pontuais para buscar curar aquele mal em si, aquilo que aquele sintoma em si que está ali. Mas a gente precisa fazer um trabalho mais profundo de acompanhamento sistêmico desse ser de forma integral, né? para que as respostas dele ao ambiente sejam respostas que tragam mais harmonia para ele, né? não sejam apenas reações ao ambiente, mas para que ele possa realmente, de fato, estar integrado. Porque hoje, assim, o que eu vejo do meu ponto de vista da escola, né? quando a gente encaminha uma criança para ser tratada, um jovem para ser cuidado, o que se busca fazer em termos clínicos é que ele não reaja ao ambiente, é que aquele comportamento não seja uma reação, é curar aquele comportamento. Mas a gente entende que ele, aquela pessoa precisa ser tratada dentro de uma complexidade para que ela possa interagir com o ambiente e não reagir. Né? Eu
0: queria... É, nossa,
1: só... é uma luta né? nossa de médio e longo prazo porque são muitas mudanças que a gente vai precisar realizar né? é, em todos os aspectos.
0: Eu estou pensando aqui no que você está falando muito profundo, sabe, Camila? Muito profundo isso. E, Luiz, eu queria conversar um, um assunto específico, falta um também com a Camila para a gente terminar. Né? É... Sabe essa questão... Eu, às vezes, acho que eu sou um pouco um pesquisador em primeira pessoa, porque eu acabei indo pesquisar sobre o autismo, não sabia que eu era autista, já tinha ouvido falar quando era adolescente, que, quando era criança, que eu podia ser autista, mas era muito inteligente para ser autista, tem toda uma história nos lives, aí vocês acham, quem está assistindo pela primeira vez, pode procurar pelo meu nome, eu explico isso em lives, mas... Tem uns, uns filósofos chilenos que na década de 70, 80, principalmente, é, o Maturana e o Varela, é, então, a, eles pesquisaram, eles criaram quase que um método para você desenvolver e estudar cientificamente e filosoficamente em primeira pessoa. Né? E quando a Camila falou, eu não resisti. Por exemplo, uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo em mim. Eu só posso falar pelo que eu descobri em mim, não sei, pelos outros, né? Mas em mim, Camila, o... eu estava tendo infecções, é, inflamações que aumentavam e deixavam eu com uma qualidade de vida diminuída. Fiquei 21 dias sem poder fazer o exercício físico, que é uma outra pergunta que eu quero fazer para você. E... E eu estava conseguindo controlar com uma nova terapia que eu estou fazendo, um novo, uma nova fitoterápia que eu estou tomando, que é o tema da última live, que é a cannabis medicinal, né? uma maconha medicinal. É, eu estava eu conseguindo controlar os meus neurocomportamentos, por exemplo, a não responder. Só que eu percebi que ao eu controlar, esses processos inflamatórios e infecciosos do corpo estavam aumentando muito e que piorava a minha qualidade de vida. E eu, em alguns momentos que tinha conflito, alguma coisa, eu passei a não é, segurar totalmente como eu estava fazendo e os meus neurocomportamentos são de me bater, é, de segurar, não consegui falar direito, falo alto, então eu esteticamente é muito feio os meus neurocomportamentos, são feios mesmo, e só que eu percebi que ao fazer isso alguma coisa no corpo equilibrava, e é... É... eu acho que as coisas são um buraco mais embaixo, como dizia minha avó Camila e Luiz, eu queria perguntar para o Luiz dessa metodologia em primeira pessoa e depois completar com a Camila uma pergunta sobre isso que eu falei e sobre a importância do exercício físico para a qualidade de vida dos autistas.
2: Olha, eu vou pesquisar esse Maturana e Varela porque eu realmente a primeira eu tenho eu e a primeira vez que eu ouço falar neles, né? É muito. Agora você tocou num ponto muito importante a questão da, da relação corpo e mente. A, eu acho que a nossa relação corpo e mente é um pouquinho diferente. Eu tive a sorte quando eu tinha meus... Quando eu era adolescente, eu caí na mão de um psiquiatra e o cara tinha sido, o cara tinha sido é, como é que diz? Pediatra. Depois o cara foi, se tornou psiquiatra, era judeu, só que, só que ele tinha assim, uma visão muito diferente da comunidade judaica em relação ao que está acontecendo lá. E ele me disse coisas assim, bom mas isso não interessa. O que interessa é mostrar que essa pessoa era uma pessoa muito singular e uma pessoa muito antenada. Aí, ele esse cuidado eu dali com ele eu descobri que eu precisaria sempre estar acompanhado eu descobri com ele que existe uma relação mente-corpo que a gente tem e descobri também pelo que ele falava que a minha relação mente-corpo era diferente era como se as coisas fossem mesmo separadas como intuitivamente não é, né? O, o então eu curiosamente sabe eu também sempre tive muito tinha muitas infecções tinha muito e depois desse tratamento do dessa espécie de 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 contato com o corpo né, o, o, era um contato assim ele fazia umas, umas sessões comigo que pareciam meditação pareciam mas não mas tinha diferente porque tinha ele tinha uma, uma base reflexologista e tal né vai falar que era o
0: Peter Sander
2: não não é o eu... eu... <risos> aí então eu assim Talvez o que eu lembro do Luiz antes dessa relação com esse corpo Bom, a minha relação com o corpo não resolveu 100%, tá? Mas, eu come... Mas foi outra relação. Foi outra relação. Eu aprendi que eu precisava cuidar do meu corpo... Eu aprendi que aquilo ali. Que, que, que eu só tinha esse corpo, vamos dizer assim. Né? Então, eu. Bom, continuei tendo infecções, continuei tendo problemas alérgicos durante a vida inteira e tal. É, mas foi isso, né? A minha experiência né, foi dessa de eu ter de. de, de antes desse cara, e curiosamente, ele, ele nem, eu acho que ele nem sabia o que, que existia, autismo, não sei, ou se existia era aquele caso 3, é, grau é, 3. Na
0: verdade era isso, Luiz, só tinha o grau 3. Eu tive uma conversa com o meu pediatra por telefone, que ele me explicou isso, que na, quando eu nasci em 76, só o que hoje a gente chama de autismo, é, de nível de suporte 3, que uhum. era o que era diagnosticado como autistas. Isso mudou na década de 80, em outras manuais de diagnóstico, mas é muito interessante a gente saber isso. Talvez a gente não nasceu autista, a gente se nasceu, da na verdade nasceu, mas o entendimento da é, ou medicina com a, Ou com a predisposição era... genética. É, a ser, é, né? é, é, sim, mas o que é visto como autismo, grau 1. É, ou de nível de esporte 1 e 2, talvez não fosse diagnosticado naquela época. Né? Agora eu quero, para terminar, ouvir a Camila, eu acho que a conversa foi incrível, o Luiz trouxe relatos riquíssimos, e que isso é uma conversa que a gente faz, deixa gravada, as pessoas vão assistindo. Vocês podem perceber que se a gente transformar isso em texto que a gente conversou hoje, isso é literário. Porque é, a gente teve um TCC, que foi agora em novembro, é, deu o grau de terapeuta ocupacional, bacharelado em terapia ocupacional, é, da, é, lá na Universidade Federal da Paraíba. E, e, e a aluna escreveu 500 páginas do ano de 2022 desses encontros da rede Autismo, e ela conseguiu ver que o jeito que a gente conduz a conversa, Camila, é como se fosse uma conversa escrita. Isso foi uma das conclusões que ela chegou, eu achei muito interessante. Então, para terminar, a Camila vai fazer o fechamento é, e depois o Luiz vai dar uma palavrinha eu só, final. Eu só queria, An eu, só, então, eu eu antes, poderia, Luiz.
2: eu poderia só fechar aquilo da a questão do psiquiatra. Sim. É só é só uma coisinha. Então o importante ali, sabe o que foi? Foi não não houve cura ali, mas houve uma coisa, houve o cuidado, houve ali é, é, assim o interesse do profissional em se debruçar sobre a minha singularidade. Então ele ele não estava preocupado porque para mim eu estava com um problema sério de um sério de relacionamento de eu era adolescente com problema de relacionamento problema na escola vários problemas mas ele ele disse não isso aí é como se ele tivesse dito para mim isso aí não tem cura nós não estamos aqui para fazer cura Aí, o que, que ele fez comigo? Ele me deu atenção. E foi essa atenção que me fez percorrer uma senda de autoconhecimento né? para chegar... Então, é aí o que eu digo. Existe um Luiz antes e um Luiz depois. Então, foi isso. Foi a atenção e esse cuidado integral. Aí bate com o que a professora Camila está dizendo. Ele... Ele, quando eu tinha qualquer... o problema, ele me dava o remedinho, mas batia papo comigo. Uma vez eu estava com uma dor no estômago danada, ele me deu um remedinho, mas levou uma hora ali conversando comigo. Aí eu saí Poxa. dali, só to... claro que eu tomei o remédio, e o remédio fez muito mais efeito porque ele conversou comigo. Era isso que eu queria, que eu queria falar. Era, era a questão da, da, da medicina integral. Meu Deus, sabe
0: o que, que eu lembrei? trata,
2: trata. Eu, eu lembrei do médico
0: que cuidava da família.
2: Uma coisa só.
0: E eu cu... lembrei do médico, Dr Walter, que cuidava da nossa família. E eu tinha os problemas, falava muito pouco, era muito tímido. Mas eu chegava lá e ele via o que é, falava, isso é isso é isso, aquilo, ele cuidava, mas ele desenvolveu um jeito de me tratar, ele deixava eu no consultório dele, uma sala anexa, e a gente jogava xadrez, e a gente jogava xadrez, ele via que eu não falava muita coisa, e jogava xadrez, e eu ficava três, duas, três, enquanto ele atendia todo mundo, ele dava um lance, daí dava outro, dava outro, e eu tive uma qualidade de vida muito melhor com esse cuidado que foi jogar xadrez. Camila é você que vai terminar a nossa rede autismo de dezembro, vai terminar o ano da rede autismo, Camila, com a sua fala.
1: Meu Deus, que responsabilidade, hein? Mas olha só, é... recomendo ao professor Luiz, né, que não conhece Maturana e Varela, que conheça porque, assim, é encantador, né, é, eles que vão escrever que todas as nossas relações se dão na autopoiesis, né, que é a teoria que eles criam para explicar vida, né, então, que, assim, é justamente quando a gente se relaciona que a gente cria vida, e vida em abundância, né, e quando a gente cria vida, vida em abundância, essa vida ela só permanece, ela só continua existindo porque existe o cuidado, né? E aí eu gosto muito do livro Saber Cuidar, do Leonardo Boff, que é um livro assim, que eu, eu recomendo para a gente poder ler assim, nas férias, né? Porque o Boff traz a, a imagem do cuidado Cairós, né? Que é esse tempo. Que não é o mesmo do Cronos. Eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo Cronos muito severo, muito severo nos consultórios, nas salas de aulas. E aí, por causa dessa cronologia, né, desse Cronos tão rígido, a gente não está permitindo o se olhar, o se conhecer, o cuidar, a gente não está permitindo que o outro expresse a sua singularidade a gente não está aqui de nenhuma forma dizendo que a gente não precise curar o mal que traga dor, que traga o desconforto, não é isso. né? Mas a gente precisa de fato entender que dentro de um sistema complexo, tudo que ele precisa é do tratamento adequado, é do cuidado que respeite aquele tempo cairós, que é o tempo de cada um, né? que não é um tempo cronológico, ele é um tempo individualizado, é, para que a gente possa conseguir respeitar o autista na sua singularidade, né? a pessoa autista ela vai se desenvolver dentro de uma singularidade, onde a gente vai precisar o tempo todo estar tá oportunizando a ela né, diversas situações de desenvolvimentos, de estímulo, de cuidado. A gente não vai poder se deixar levar por um diagnóstico. A gente vai precisar realmente, de fato, estar tá ofertando oportunidades de desenvolvimento. Porque só ofertando é que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dela. Porque a cada degrau que ela subir, a cada passo que ela der, da jornada dela, né, enquanto pessoa, isso vai representar um ganho de qualidade de vida, seja do ponto subjetivo, seja do ponto objetivo, né, é claro que assim, o ponto objetivo, a gente está falando de um compromisso grande enquanto sociedade, de rever padrões, de proporcionar formações é, mais complexas. Você estava falando, Zé, da, de quando você era criança, que ainda não tinha né, uma definição muito clara do autismo. Em termos de sociedade, né, em termos, assim, nesse tempo social, todo o avanço que a gente tem sobre o autismo até hoje representa 42 anos de vida, né, de 1981 para cá. De... Isso é muito pouco né, para a gente compreender uma condição tão complexa, mas ao mesmo tempo a gente já avançou bastante, né? E a gente tem podido falar disso abertamente, a gente tem tido espaços como aqui a Rede Autismo, como tantos outros grupos de pesquisa, né? O que eu participo com a professora Diana, é, de estar tá melhorando essa comunicação é, sobre o que é o autismo e essa, e essa complexidade ecológica em torno do autismo, né? Para uma pessoa, 42 anos de vida é muito, é muito tempo. A gente precisava ir mais rápido, né? Mas em termos sociais, a gente, em 42 anos, eu acredito que, assim, o, a gente já tem estudos sobre o autismo que trazem muitas respostas. O problema é que elas precisam ser mais socializadas e socializadas de uma forma que as pessoas consigam entender, né? É, a gente tem um modelo acadêmico que cria muitas barreiras entre aquilo que se produz na universidade e aquilo que a gente precisa no dia a dia. Então, assim, a gente precisa realmente ter espaços como esse de conversa onde a gente possa socializar esse conhecimento para que as pessoas possam entender. Quem sabe né um futuro estudante de medicina ou um médico que assista a partir da conversa de hoje, vai olhar, não vou olhar para o meu paciente diferente, porque de repente ele me diz que não está sentindo dor, mas ele na verdade tem dor, é uma sensação diminuída, ou eu vou explicar para o meu paciente que ele precisa se compreender, se aceitar melhor do que tentar extirpar, esse comportamento, porque vai lhe trazer mais sofrimento, mais dor, e assim a gente vai avançando. Gostaria que fosse mais rápido, numa velocidade mais rápida, mas o importante é que a gente não perca esses espaço de discussão. O Delson, né, que é um, um pesquisador inglês, ele traz essa questão da gente ter mais espaços de divulgação e de conversas sobre o autismo na vida adulta, porque senão não todo investimento que a gente fez sobre pesquisas do autismo na infância, ele vai se perder, porque o tempo tem essa relatividade, né, que para uns é rápido, para outros é devagar, e as nossas crianças estão crescendo. Einstein não vai ser refurtado nem tão cedo né, em relação à relatividade do tempo, mas que a gente possa ter mais encontros como esse para a gente apresentar as pesquisas, ter uma conversa amistosa, para a gente ir levando esclarecimento, né? E aprender a cuidar dos outros, né? Tá sempre...
0: Aprendendo a cuidar, a gente termina a Rede de Autismo é, do ano de 2023. Pessoal, até a próxima! Um abraço! É.